0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての4回目最新糖尿病治療ガイドラインと題して東京大学糖尿病代謝内科教授山内俊正さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです今日は糖尿病のガイドラインということでお伺いしますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますこのガイドラインもどんどん改定されてきて新しいものができてきているんですね糖尿病に関しましては糖尿病の診療ガイドライン2019と糖尿病治療ガイド 2020-2021 というのが昨年から今年にかけまして発刊されています糖尿病診療ガイドライン2019は2004年に初版が発行されまして3年ごとに発行されまして第6版に相当します2019 2019年の9月30日から、東日本学会のホームページ上で全文をあの公開しておりますのでえ、ぜひご覧いただけたらというふうに思います。医療者側から見ますとあの、栄養、食事指導、またあの、患者さんから見ますとあの、食事情報ということになりますけれども、あの標準体重の考え方から、目標体重の考え方という大きな変更がございました。日本高血圧学会の最新ガイドラインなどもあの参考にいたしまして、そうがないようにあの改定されて、えー、おります。またの、日本人の大規模臨床試験であります、JH23 試験に関しましてもあの紹介されています。また2020年4月に刊行されました「糖尿病治療ガイド202021」は1999年が初版でありましてほぼ2年ごとに改訂されまして約20年にわたって発行されてきました。今回は非常に大きな変更点がありまして糖尿病治療の目標の図でありますけれどもこれまで改定されてこなかったんですけれどもこの1丁目1番地とも考えられますこの糖尿病治療の目標の図がまあ変わっております。また病態やライフステージに基づいた治療の実例の章が追加されまして分かりやすくの使いやすくなったことなどを挙げることができます。この治療目標の,あの図に関してでありますけれども、えー、これまではあの健康な人と変わらない寿命の確保また QL の維持ということでありましたけれどもあの最終的な目標健康な人と変わらない人生というふうに置いておりましてこれはあの豊かな人生100年時代というあの最近のまあ国全体の目標とも寄り添う,うような形になっているかと思いますけれどもあのそれを達成する上でもちろんあの血糖血圧脂質の良好なコントロールというのは非常に統合的に体重も含めてうん、うんであの重要なわけでありますけれどもあのこれに禁煙などもあの今回は加わっておりますしまたあのこれによって大血管障害、最小血管障害を抑制するというところまでは同じでありますけれども、あの高齢化しているということで、併、うんえーまあ、存してきますあのサルコペニア、フレイル、認知症、悪性腫瘍などの,その予防管理ということの重要性とともに、あのこれまで生活習慣病ということで、えー、まあ遺伝ということですとなかなかこう自分で努力してもなかなかよくできないということがあって、うん、生活習慣病という名称によって、あのポジティブに捉えますと、あの生活習慣をよくすることでよくできるという面があったんですけれども、逆にあの少し偏見といいますか自己責任といいますか自分が頑張ってないので悪いというような少しネガティブなあの要素がありまして。現在では社会病というような形で、うんうん、あのそのような、まあ、偏見を持たないと、うんまあ、あの糖尿病を、まあ、許される方も同じようにあの十分に治療を受けると、うん、健康な方と同じようにあの人生を歩めるはずであるということで、うん、この、まあ、言われのない偏見となりますようなスティグマを取るということで、うんうんはい、学会やその患者さんだったり、また行政がこのアドボカシーということで、そのようなものを取り届く活動の重要性についても、この中で記されているところであります。はい、えー、といととうことですがさてそれではまずその糖尿病の治療の第一歩が体重とか総エネルギーということでしょうかこれはいかがでしょうか今回あの先生からご指摘いただきましたようにあのこれまで長らくあの標準体重という考え方があったわけでありますけどもあの今回目標体重ということで、えー、大きな改定がなされております。ニワトリ病の食事療法の目的というのは全身における良好なあの代謝状態を維持することによって合併症を予防しかつ進展を抑制することにあります。そのためにあの体重に見合った総エネルギー摂取量を設定することが必要でありまして目標とする体重は患者さんの年齢や病態などによってととなることをま,あ考慮しまして個別化を図ることが非常に重要ですまずは治療開始時に総エネルギーの摂取量の目標を定めまして病態や年齢、えー、体組成これはあの内臓脂肪の量や胃植性の脂肪の量またあの骨格筋の量に基づいてまた患者さんのアドヒアランスや代謝状態の変化を踏まえてあの適宜変更するということが非常に重要になってきます。でこの実践の実決め方でありますけれども、うんこれはあの年齢やその病態、身体活動量などによってまた今後のエビデンスの集積がまあ必要なこともあるわけですけれどもまずはあのこれまでの,あの標準体重の場合にはこの総脂肪がてないもす。最も低い BMI が、まあ、22ということで、えー、定められてきたわけでありますけれどもこの目標体重の,あの目安といたしましてはあこの総脂肪が最も低い BMI が、まあ、エビデンスとしまして年齢によってやはり異なってくると、まあ、一定の幅があるということをまあ考慮しまして65歳未満の場合にはおおよそこれまで通りの BMI22 が最も良いだろうということが言われておるわけでありますけれども65歳以上から74歳まではお,およそ22から25の BMI が最も良さそうであると。また75歳以上も同じく22から25ではあるんですけれども、えー、75歳以上のまあ高期高齢者の方では。原体重に基づきましてそのフレイルや基本的な ADL の低下があるのかないのかまた平圧、えー、症体組成、身長が、あのー、コストショなどで短縮しているということがありますとまた、えー、BMI の,あの計算も変わってくるように思われるわけでありますけれども、うんあのーまあ、その辺を、まあ、現在の状況と合わせながら接触状況や対処状態の評価を踏まえて、まあ、適宜判断することが必要であります。うんあの身体活動レベルはいかがでしょうか、はい、えー、二重標識水法という方法によりまして当時の患者さんにおかれましても、えー、健康な方と同じようにこれまで思われてきた以上にあのエネルギーを消費しているということが分かってきまして身体活動レベルと病態におけるまあエネルギーの係数というのもおおよそあの5ずつ上乗せされております、うん、いわゆるあの軽い動作大部分が在位の,の活動状況におきましても、えー、その目標体重あたり25から30キロカロリーを掛け算するとまた普通の労作在位中心の場合ですけれども、まあ、通勤や家事軽い運動も含まれるという場合には30から35を目標体重にまあ掛け算すると重い労作力仕事や活発な運動習慣がある場合には、まあ、35以上の係数を目標体重に掛け算するというようなことが定められております。またあの高齢者のフレイル予防ではもちろん身体活動レベルよりも、まあ、大きな係数を、まあ、設定できますし、またあの肥満で減量を図ることが必要な場合にはあ身体活動レベルよりも、まあ、小さな係数を設定できるということがあります。まあ、いずれにしましたあの目標体重と現体重の間に大きなまあ、乖離があるという場合にはあまずは現実的なところでまずは 3% あるいは3キロ痩せるということにおきましても非常にあの代謝状態に良い,い状況が及ぼすということも分かってきていますので、えー、目標体重というという考え方は非常に重要かと思います。はい、えー。ということで、えー、この今のガイドラインガイドには、まあ日本のエビデンスが非常に重要だったということですけど、はい。えー、これはどういったものなんでしょうか。はい。まあ日本糖尿病学会から日本でのエビデンスとしまして、この J23 というまあ研究が紹介されています。この J23 は新潟糖尿病の合併症抑制に向けた治療戦略の確実のために大規模ランダム化比較試験を東大病院がまあ主に説となりまして。全国の81医療機関と共同で実施してきまは2月糖尿病血管合併症に対する強化された単位子介入の効果を検証するものでありまして従来治療群は糖尿病学会が推奨しております現行のガイドラインの治療目標を目指すのに対しまして強化療法群ではヘモロベナ信用を 6.2% まで血圧を1 2 0 7 5まで LL コレステロールを80まで下げるのを治療目標としました主要評価項目は脂肪心筋梗塞脳卒中血行再建術でありまして副次評価項目としまして腎症モアクションなどを評価しております。2006年7月に試験開始しまして一次エンドポイントが250例、えー、達するまで続けるというプロトコールになっておりまして2016年3月に終了いたしましたその後はあとは、えー、観察研究として追跡研究をまずは5年間ということで継続しております。結果はどうだったんでしょうはい。はいあの結果はおおよそ従来治療群は現行のガイドラインの治療目標をまあ達成しまして強化療法群はあのそれぞれ、えーうん、因子に対しましてあの従来治療群と比較しまして有意差を持って良いコントロールが得られました、うん、この時重症適血糖が非常に少なかったということも非常に重要なポイントでありますけれども、うんうんえー、もう一つ重要なポイントとしましてあの従来治療群もあの10年前の日本人で行われました DHCP と比較しまして心筋梗塞が約4分の1脳卒中が約2分の1に、まあ、大幅に良くなっていたのですけれども、うん д у м а 従来治療群に対しまして、単一介入の強化された治療が脳血管腎症、モノクスイベエンと優位にまあ抑制しました。うん、またあの2500人を平均 8.5 年フォローする試験でありましたけれども、まあ急性不全から透析に至った方は従来治療群の中に5名だけということでありまして、これは1000万人の日本人の糖尿病患者さんから毎年1万6000人の方が慢性腎不全から透析ゾーンに至っておられるというものをまあ約7分の1にできるまあ単純計算ではありますけれども、可能性があるということになりますので、標準治療の実践をまずは行うということの重要性もあの含まれているというふうに思います。はいまあ、こういった素晴らしい結果をもとにして、まあ、新しいガイドラインができてきて、まあ、総合的な管理ということですね、はい、でこれは追跡研究も行われているんですかそうですすかそうね、はい、追跡研究によりまして冠、えー、動脈イベントや総死亡に対しましてはあこの試験期間中にはあ、まあ、有意な効果というのが得られなかったんですけどこれまでの欧米での臨床試験から長期的な効果メタルクリメモリーが、まあ、期待されますのでこれが日本人でもあるのかどうかというのは非常に大事なポイントでありまして、まあ、現在観察研究を続けております。うん、またあの優に抑制されましたあの各合併症はどのパラメーターが聞いたのかまたその目標値はどう設定すべきかということに関しましても解析しておりましてこれも近々あの発表できる予定になっております、うん、それからこの電子カルテを用いた研究もされてるんです,かそうです、ね、これからはあの、うん、先生おっしゃるようにランダム昔した大規模な比較試験というのは非常に重要ですけれども、うん、あの例えば SJT2 に関しましてはこの2006年に始まった試験でありましたので十分含まれてないということはありますけどもう一度やり直すというわけにもなかなかいきませんので診療薬直結型のデータベースの構築 JDREAMS という形で行っておりまして今59施設で6万5千人の方が集まっておりますのでこれを解析することによりましてあのエビデンスがあの提示できるものというふうに考えておりますはいどうもありがとうございましたありがとうございましたシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての4回目最新糖尿病治療ガイドラインと題して東京大学糖尿病代謝内科教授山内俊正さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれではキョウリ製薬がお送りしましたキョンシンポジア来週をどうぞお楽しみに